0: 聴きいただいている皆様ありがとうございます。えー、スリーピンググラス第三 3… 最初から感じちったね。第三回目の収録です、えー。このチャンネルは、えー、愛着障害不安症 HSP の当事者である私が、えー、そのね一例として感覚をお話ししていくという番組になっております。えー、前回はですね愛着障害不安症 HSP とはっていう、まあ、ざっくりした部分のお話をさせていただきました、えー、今回はですねその中の愛着障害と HSP についてですねそれらが分かった日の話分かった時のことについて、えー、話してみたいなと思います、えー、それはですね、えー、今から1年ちょっと前え1年半前もうちょっと前でも 2020… 2020年3月かな記憶がもう曖昧ですね2020年3月ですはい<笑> 2年前でしたね時が経っているえっ、ー、とその時はですねえー、私まだ働いて会社で勤務しておりまして、まあ、えっ、ー、と今はもう辞めてちょっとね、療養期間ってことであの、まあ、自宅で働いてる働いてなかったりするんですけど当時は、えー、会社に勤務してました、えー、フルタイムの正社員で、えー、1日8時間以上集合以上働いておりましたですが、えーまあ、2020年3月って言うとですねちょうどこう、ね、世の中がざわつき始めた日本でもざわつき始めたという時で。私は海外旅行に関する仕事をしてたので、まあ、速攻影響がきまして仕事が激減してた時期ですね、まあ、仕事激減、えー、それからまあ恋人と別れたりとかね、まあ、ニュースが忙しくなってきたりとかでかなりストレスを受けている時でしたで HSP が流行りだした時期でもありますねその流行りの中でまずは HSP という言葉を知って愛着障害の前に HSP から入ってます、えー、まあその言葉を知って、まあ、何冊か本を読んだりとかネットで調べたりとかしてまずはそれに救われたというのが一番ですねああ私はこれだったんだと、えー、今20代後半なんですけどえー、その二十何年間ですねあのまあ一人でに悩んで悩んできたというかなんでかななんでかなって思ってきた疑問が解,解消解明されたというか、まあ、自分でも分かんないんですよねなんでこんなに自分は苦しいんだろうかと、まあ、それまでいろんなこ可能性を調べてうんまあアダルトチルドレン言えてたアダルト・チルドレンとか、えーまあ、パーソナリティ障害とかいろんな可能性を調べてはなんか全部合ってるような気もすれば違うような気もすればという状態でもやもやしながら、うん、誰かに相談すれば、まあ、なんでそんなに考えるのとか、うん、そんなこと気にしなくていいんじゃないとかね、まあ、考え方次第だよとかね。言われ続けてきたことがその HSP っていう言葉に救われたっていうのが最初です。で、えー、そうですね。その何ていうかな、うんまあ音に過敏だったりとか、あと人の気配に過敏だったりとかね。そうですね。その HSP の言葉を知って、あじゃあ同じような人たちが他にもいるんだ。ってていうことに感動してその人たちと話しててみたたいって思っ思んですよね同じ感覚の人がいるんだったら話してみたいなって思ってすぐ h s p カウンセリンググループカウンセリングとかで調べたのかな調べてそしたらもう運よく会社から歩いて10分20分ぐらいのところにカウンセリングルームを一軒見つけまして。そこで、えー、グループカウンセリングをやってるということで、まあ、まずはカウンセラーさんと話してみようってことで、えー、最初初回60分の、ね、カウンセリングを、えー、受けましたそこの60分がね本当に忘れられないですね、まあ、カウンセリングだけでいうと今それまでにも、えー、何度かいろんな病院とかで受けてきてて中学生ぐらいから心療内科が良いっていうのは続いているのでまあね合う合わないもあるからやってはやめてやってはやめてが続いてたんですよずっと。だけどそのカウンセラーさんと話した時っていうのはもう感動してなんていうかななんで分かるんだろうみたいな。なんでこの人は欲しい言葉がわかるんだろうとかどうしてここまで理解してくれるんだろうっていうねすごいびっくりしましたなんか震えながら話したんじゃないかと思うぐらいうんでまあその中でえーうん、まあ現状、まあ、し仕事がなくなってしんどいとかまあね、会社の中でも気配が気になったり音が気になったりで集中できないとか、まあ、そういう話をしてる中で、まあ、HSP っていう気質あるだろうと音に過敏でうん音以外にもね、まあ、視覚聴覚触覚とかねいろんな部分が、まあ、過敏である、うん、というところで、まあ、感受性も高いし、そういう繊細な気質はあると思いますって言われて、そこからこう今の現状の話だけではなくて、まあ生育環境につ,ついても、えー、話していたんですね。でその中で、えー、愛着障害の、えー、愛着障害じゃないかと見られる部分もあるねっていう話になりました、えー。その中で話したのはですね。うんまあ、それまでそう、ね、いろんな可能性を疑ってきたって言ってたんですけどその中に愛着障害っていうのも入ってたんですよ。自分はそうななんじゃないかって思った時期もあったけど愛着障害で調べるとあすごい強いワードが出てくるんですよね。虐待とかまあそういうワードがあまりピンとこなくて。私の家庭はすごく普通だと。虐待されたで、まあ、暴力振るわれたりってこともなければネグレクト放置されたご飯出されないとかっていうこともなければ毒よ毒<笑>なんか感じだゃったね<笑>毒親毒親っていう感じなんですよ。過干渉うんっていうあんまりピンときてない状態だったんだけどもそのカウンセラーさんと話してる中でそういうなんか特化したものだけではないみたいなんですよねその愛着障害が出るような関係性っていうのはごく普通に見えてもなってしまうことがあると。でそれはまあ、HSP が関わっているかもしれない繊細な気質が過敏な気質があるゆえに、えーまあ、親からの愛情を受け取れなかった可能性があると。で逆に親がうまく渡せなかったっていう可能性もあるだからどっちが悪いとかっていう話でもなくてうんだからもう親が悪いとかあなたが悪いとかそういうことよりも、まあ、それをどう克服じゃないけど、うん、そういう愛情っていうのを知っていくか愛着を学んでいくかっていうことが大事ですだから親のせいでもあなたのせいでもないけどこれから生きていくのはあなただから大人としてそれを背負う責任覚悟はしててくださいいねっていうことを言われたんですも、まあ、その当時は覚悟っていうのがどういうことを意味していたのかっていうのはよく分からなかったんだけど今はもうものすごい分かります。あー覚悟いりますねっていう<笑>しんどいなっていうこの愛着形成を今からしていくっていうのはものすごくしんどい作業だなって今体感してます。あのあのの全然この、ね、チャンネルをやってる人たちってこう克服して今もう良くなりましたっていう人がやってる人が多いと思うんですけど全然私その最中にいるので全然しんどいです<笑>こんなにしんどいと思わなかったっていうね、まあ、ただだからこそ言えることがあるだからこそ見えるものがあるっていうのでこの発信をしているんですけどねっていうのがまあまあ気づいた日分かった日のことですねちょっとまた長くなっちゃったので今回はこの辺で終わりにしようと思います、えー、お聞きいただいた皆様ありがとうございます、えー、スリーピンググラス第3回目はここまでにしようと思いますではまたね